0: Kennt ihr diese Zeichnung von Snoopy? Da läuft der mit einem Schild in der Hand und drauf steht Genieß den Sommer, es folgt ein harter Winter. Das ist auch wirklich so. Ich verschicke dieses Bild jedes Jahr wieder um diese Zeit. Denn es ist tatsächlich so Herbst und Winter stehen vor der Tür und mit ihnen rollt natürlich auch die ein oder andere Erkältungswelle ran. Das können wir nicht verhindern. Ich dachte ja gestern schon, mich hätte es erwischt. Aber es war doch nur eine kleine Mini-Allergie, die von irgendwoher kam. Keine Ahnung. Auf jeden Fall erzähle ich euch aus diesem Grund heute, wie ihr euer Immunsystem stärken und boosten könnt, um möglichst gesund durch die nächsten Monate zu kommen. Aber zuerst mal wollen wir klären, was ist überhaupt das Immunsystem, weil das ist ja sowas Abstraktes, ja das Immunsystem, hört man jetzt ja so überall. Aber was ist es und was macht es eigentlich ganz genau? Also was, was glaube ich, die meisten wissen, ist, dass das Immunsystem schützt den Körper vor Eindringlingen, vor Viren und Bakterien, die ihn angreifen wollen, ja, die ihn krank machen können. Und das ist also unser Körper, unsere körpereigene Abwehr. Und die teilen wir in drei Stufen ein. Das Immunsystem. Die Stufe 1, das sind unsere anatomischen Grenzen nach außen. Also zum Beispiel Haut, Schleimhäute, Nasenhaare. Also all das, was wir wirklich anfassen können oder was haptisch ist, anatomisch. Und die gröbsten Angriffe abwehrt und abhält auch. Stufe 2 ist unsere natürliche Abwehr. Also die kümmern sich um alle Keime, die unsere anatomischen Barrieren, die ich eben aufgezählt habe, überwunden haben und trotzdem es geschafft haben, einzudringen. Das sind also sogenannte Fresszellen, die unspezifisch alle körperfremden Eindringlinge umschließen und abbauen. Und die werden ganz automatisch durch chemische Botenstoffe an Infektionsherde gelockt. Und die Stufe 3 ist dann unsere spezifische, beziehungsweise die sehr intelligente Abwehr. Die wird aktiviert, wenn die natürliche Abwehr nicht ausreicht. Ja, besteht aus B- und T-Lymphozyten, schwieriges Wort, die gehören zu den weißen Blutkörperchen und richtet sich ganz gezielt gegen bestimmte einzelne spezifische Erreger. Das Besondere daran ist, das Immunsystem merkt sich die Beschaffenheit der Keime und bei einer erneuten Infektion kann der Körper dann viel schneller und wirkungsvoller reagieren. Allerdings steht diese spezifische Abwehr nicht sofort zur Verfügung, sondern erst nach ein paar Tagen. Danach bleibt der Schutz dann aber durch ähm, ein sogenanntes immunologisches Gedächtnis über ganz viele Jahre bestehen. Und durch den Mechanismus kann das Immunsystem auch aus Infekten gestärkt hervorgehen. Das sagt man ja auch gerade bei kleinen Kindern, dass die dann gestärkt daraus hervorgehen und das ist dann auch so. In manchen Fällen schlägt das Immunsystem auch fälschlicherweise an, so wie der Hund, der auf dem Grundstück beim Postboten anschlägt, obwohl der eigentlich nur äh, Briefe bringen will. ja Und weil er denkt, das ist irgendwie ein Eindringling oder ein Räuber. Das ist bei Allergien so, da richtet sich die Abwehr gegen eigentlich total harmlose Stoffe, wie zum Beispiel Pollen. Da sind ja sehr viele Menschen von betroffen. Und bei Autoimmunerkrankungen, da richtet sich die Abwehr dann gegen körpereigene Stoffe, wie zum Beispiel bei der Rheumatoiden Arthritis oder bei Typ 1 Diabetes allerdings. Bei letzterem ist es zum Beispiel so, dass die Abwehrkräfte des Körpers die Beta-Zellen, die sogenannten in der Bauchspeicheldrüse, zerstören, die das Hormon Insulin herstellen, sodass der Zucker nicht mehr abgebaut werden kann. Wie können wir jetzt unser Immunsystem stärken? Da lesen wir ja sehr, sehr viel und teilweise ist das auch richtig. Man darf allerdings nicht alles glauben, was man liest, nur wenn es von mir ist natürlich. <lacht> Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und es ist schon so, dass, dass wenn wir uns gesund und ausgewogen ernähren, dann ist das natürlich insgesamt gut. Wir sollten aber vor allem darauf achten, dass wir ein paar Stoffe ausreichend zu uns nehmen und das ist zum einen Zink, dann ist es Selen und die B-Vitamine. Das ist wirklich alles wichtig, sonst kann das Immunsystem nämlich überhaupt nicht optimal arbeiten. Und man merkt ja nicht wirklich, ob man so einen Vitamin-B-Mangel zum Beispiel hat. Und Zink ist beispielsweise auch in manchen Lebensmitteln vorhanden, wie zum Beispiel in Haferflocken. In Leinsamen, Leinsamen ist ja in aller Munde, weil es so gesund ist, das ist es auch. Kürbiskerne, Linsen, Emmentaler, Rindfleisch, das sind ähm, Lebensmittel, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber das sind zum Beispiel Lebensmittel, in denen das äh, enthalten ist, Zink. Kann man aber auch nochmal natürlich sich informieren, also googeln, wenn man jetzt irgendwie noch mehr Lebensmittel haben möchte. Und ansonsten gibt es ein äh, Präparat, was ein extra Enzym hat, damit das Zink sehr gut aufgenommen wird. Das gibt es in der Apotheke, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben, dann gebe ich euch da Tipps, was ihr euch da besorgt. Selin steckt unter anderem in Paranüssen, im Blumenkohl. Oh, ich liebe ja Blumenkohl. Überbackener Blumenkohl ist so lecker. Ganz toll ist das auch mit Soße Hollandaise und Käse überbacken. Oder, was auch super ist, ist mit ähm, Creme Fraiche und noch ein bisschen Käse drüber. Da ist ja dann sehr viel Eiweiß drin, auch Fett natürlich, aber eben überhaupt keine Kohlenhydrate, ist super. Dann Kohlrabi. Wer das vielleicht mag, in Reis ist viel Selen, Kartoffeln, Sojabohnen, Fisch. Das wären so meine Hauptlebensmittel äh, dafür. Und meine absoluten Top-Favoriten nochmal, meine Top 5 sozusagen für ein starkes Immunsystem. Ingwer, ganz wichtig damit jetzt wieder anzufangen, äh, es wird Herbst. Datteln sind wirklich toll, die kann man auch super äh, getrocknet ins Müsli schneiden. Rote Beete ist natürlich, das wird so vernachlässigt. Nicht wundern übrigens, wenn der Stuhlgang dann rot wird, da erschreckt man sich manchmal. Und Süßkartoffeln als Variation zu Kartoffeln. Äh, da ist auch gar nicht so viel Zucker drin, wie man denkt. Kaum mehr. Und Granatäpfel. Und bei Granatäpfeln, denkt dran, das ist ja wirklich so lecker, wenn wir die aufmachen, um ans Innenleben zu kommen. Macht es unter Wasser, sonst könnt ihr nämlich gleich noch die Küche renovieren. Und zu guter Letzt möchte ich noch empfehlen Magnesium. Das äh, mache ich ja auch gerne. Das ist nämlich sehr häufig nicht in Lebensmitteln drin. Das muss man zuführen. Und was ich manchmal mache, ist, dass ich mir beim Arzt, das kann man nämlich eine kombinierte Magnesium- und Vitamin-B12-Spritze geben lasse. Also nicht Spritze, sondern so es lassen sie dann sozusagen langsam ins Blut fließen. Und das ist wirklich unglaublich, das Gefühl. Es ist, es ist total spannend. Also fragt mal euren Hausarzt, ob er das macht. Ich hatte schon häufig mal, wenn ich gemerkt habe, oh, da kommt, glaube ich, eine Grippe, dann habe ich mir da schnell nochmal einen Termin geben lassen und habe mir eine Magnesiumfuhre abgeholt. Und ich bin wirklich danach nicht krank geworden, weil das dann hochdosiert ist um mit B12 zusammen. Und dann, das müsst ihr mir unbedingt mal schreiben, das ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn dieses Magnesium oder diese Infusion oder diese Injektion reinläuft, dann wird er nämlich im ganzen Körper warm. Man spürt das sozusagen in jeder Faser. Ich, die ja so ein Kontrollfreak bin, also mir ist das immer ein bisschen unheimlich, dann sage ich immer zu meinem Arzt, oh, langsamer, langsamer, weil das wird dann so auf einmal überall heißen, er sagt, es gibt richtige Junkies, die in, die in jedes Quartal anbetteln, dass sie wieder eine Magnesiumspritze bekommen. Also das ist witzig, wie unterschiedlich man da ist. Aber der Effekt davon ist wirklich ganz toll und fürs Immunsystem kaum zu toppen. Weiter geht's mit Sport. Und da ist es auch so, Moderater Sport, und das sind so normale Sporteinheiten, unterstützen das Immunsystem. Also die sind gut, damit es besser arbeiten kann. Aber zu intensive Belastung bedeutet wiederum Stress. Also das heißt, wenn wir zu viel trainieren, auch gerade was unseren Trainingszustand anbelangt, dann ist es wieder Stress. Aber 30 Minuten Bewegung pro Tag, das senkt auf jeden Fall das Ansteckungsrisiko, also stärkt das Immunsystem. Und jetzt denkt nochmal an die letzte Podcast-Folge und fangt vielleicht einfach mit dem Joggen an. Naja, und klar. Das Immunsystem wird natürlich auch gestärkt. Ich sage ja immer, wir brauchen für einen funktionierenden Körper und somit auch ein funktionierendes Immunsystem müssen wir in unserem Spielfeld des Lebens bleiben. Und da sind ja die Eckpfeiler Ernährung, Bewegung, Entspannung und Beziehungen, so also zwischenmenschliche Beziehung. Und somit ist Entspannung natürlich auch ein wichtiger Faktor. Und da ist ja eine neue Studie rausgekommen, man wusste natürlich schon immer, dass es gesund ist, rauszugehen und auch, dass es eine tolle Luft gibt im Wald. Aber das sogenannte Waldbaden, was ja aus dem Japanischen kommt, Shinrin-Yoku heißt das äh, ursprünglich, da hat man einfach gesehen weil chronischer Stress ja das Abwehrsystem schwächt und wir dauerhaft dann unter großem Druck stehen, dass wir dann anfälliger sind für Infektionskrankheiten. Und da hat eben der japanische Waldmediziner, das ist auch herrlich, Waldmediziner, das kann es auch nur in Japan geben, Professor Ching Li, der hat ganz viele Studien und Forschungen angestellt und bewiesen, dass ein Aufenthalt in der Natur wirklich das Beste ist, was wir uns selbst schenken können. Ja, also das heißt, er meint damit mit dem Waldbaden einfach ein paar Stunden im Wald, und das sorgt dafür, dass wir wieder in Balance kommen. Es ist tatsächlich so, dass ein einziger Tag Waldbaden die Zahl der Abwehrzellen im Blut, und das war das Ergebnis der Studie, für sieben Tage um 40 Prozent erhöht hat. Das heißt, wer sich zwei bis drei Tage in der Natur auffällt, stärkt seine Abwehrkräfte für bis zu 30 Tage. Lange Rede, kurzer Sinn. Begebt euch also einfach mal auf einen, äh, oder macht mal einen Waldspaziergang und nehmt einfach die Gerüche und Geräusche und Farben des Waldes äh, ganz intensiv wahr. Versucht das Handy im Auto zu lassen oder im Haus zumindest, wenn ihr unterwegs seid. Und das ist wirklich ganz wichtig, damit die Zellen zur Ruhe kommen und der ganze Körper im Balance ist. Schlaf! Schlafen, schlafen, schlafen. Nicht umsonst heißt es Gesundheitsschlaf oder Schönheitsschlaf. Und Studien haben natürlich gezeigt, dass sechs Stunden Schlaf oder weniger pro Nacht das Infektrisiko um das zwei- bis vierfache erhöhen. Nicht, um jetzt immer mit Studien um die Ecke zu kommen, aber Schlafmangel ist ein Problem. Nicht gelegentlich, da ist es wiederum kein Problem, weil die Dosis ja das Gift macht. Aber idealerweise sollte man in der Regel sieben oder acht Stunden pro Nacht schlafen, weil das Immunsystem nur dann, und das ist wirklich bewiesen, normal arbeiten kann. Ich meine damit noch nicht mal übermäßig gut, sondern normal arbeiten kann. Und das ist auch der Grund, warum sehr viele Menschen dann eben Infekte bekommen oder Herpes bekommen, wenn sie eben zu wenig schlafen.
1: Herr Kaufels und Kalender
0: herrlich, erstmal ein Käffchen. Na, wie geht's? Hallo Charlotte, ja, mir geht's richtig gut, Immunsystem funktioniert. Funktioniert? <lacht> ja. Beweise es mir. Wie soll ich dir das jetzt beweisen? Herr mit den Blutwerten.
1: <lacht> ich wollte dich mal fragen, hm? ja, saunieren, mal. ist ja? das wirklich so gut fürs Immunsystem? Hast du dir gedacht,
0: da fragst du mal die alte Schwedin, ne? Ja, äh, genau. <lacht> Wieso gehst du so gerne in die Sauna?
1: Nö, nee, aber man sagt das ja so allgemein. Ja, Saunieren sei so optimal fürs Immunsystem.
0: Ja, gerade wir Skandinavier lieben ja das Saunieren. Alle, außer ich. Ich finde ja Sauna total... Ähm, also erstens äh, finde ich tatsächlich, weil ja sehr viele dann da auch sitzen, die sonst Frühstücksfernsehen gucken, dann finde ich das immer besonders witzig, wenn man da oben ohne sitzt. Deswegen gehe ich gar nicht so gerne in die Sauna. Aber auch, weil es zu heiß ist. Allerdings muss man sagen, da bin ich wirklich eine Ausnahme. Es ist nämlich tatsächlich gut für die Gesundheit und äh, auch gut fürs Immunsystem. Aber wir sollten es wie immer nicht übertreiben. Also es geht ja darum, dass regelmäßiges Schwitzen mit den Kältereizen uns abhärten. Auch wiederum, um uns gegen Wetterfühligkeit abzuhärten. Und es ist eben so, dass Studien beweisen, dass regelmäßige Saunagänger und Gängerinnen deutlich seltener Erkältung haben. Und äh, dementsprechend wird empfohlen, also für gesunde Menschen auch wieder, ne? bei Vorerkrankungen nicht, vor allem Saunaarten, wo der Kontrast zwischen Wärme und Abkühlung besonders groß ausfällt. Das ist offensichtlich am gesündesten. Und Saunen, du sagtest eben schon, sei eine
1: skandinavische Sache. Mhm. Es ist ja eigentlich eine finnische Erfindung. Ja, das stimmt. Eigentlich kommt es aus Finnland. Aber in Schweden ebenso verbreitet? Oder versteht ja, ihr falsch? Doch, das ja? ist schon so. Schon.
0: Viele haben eine Sauna äh, nicht im Keller, aber irgendwo bei, also im Haus. Und äh, ja, weil es ja eben dann auch im Winter entsprechend kalt ist, natürlich schön, dann kann man da wie die alten Wikinger in den Schnee laufen mit wedelnder Banane und dann wieder in die Sauna. Ich möchte das nicht wissen, welche gerne. Banane
1: du jetzt gerade
0: <lacht> Stimmt, Entschuldige. Habe ich dich jetzt ganz, <lacht> ganz wuschig gemacht.
1: <lacht> also, <lacht> ich stelle mir aber wirklich das so richtig urig vor, so am Fjord, ihr Schweden in euren Holzhütten.
0: Nein, Fjord ist Norwegen. Ich Ach bitte, so. Dann, willst du mich <lacht> beleidigen oder was? <lacht> Aber das ist ja so die Schweden und die Norweger sind sich ja auch nicht so ganz grün und dementsprechend die machen auch Witze übereinander, so Ach, wie die Bayern mal. und die die Hochdeutschen. Da habe ich jetzt richtig
1: in eine Kerbe. Gehauen. Also richtig,
0: richtig. Aber ich bin ja so, hast ja Glück, dass ich so ein friedliebender Mensch bin. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, Fjord ist Norwegen. Wir in Schweden haben die Scheren. Ach, das sind richtig. diese Felsen, die aus dem Wasser kommen. Die Fjorde sind diese mit den hochragenden Mein Erdkundelehrer Felsen. hätte mich jetzt wieder geschlagen. Ja, ja. Wie heißt der denn? Wie hieß der denn? Lebt er noch? Weiß ich nicht.
1: Wie, also also er jetzt falls sein? er gerade zuhört, schöne Grüße an Herrn Weber. Herr
0: Weber, Herr Weber, da haben, aber, da haben Sie aber nicht, nicht so erfolgreich <lacht> unterrichtet äh, bei
1: Herrn <lacht> äh, Komm, wechseln gut. wir mal ganz kurz das Thema. Erzähl ja. mir doch bitte mal, was bringen denn diese Immun- und Vitaminpräparate?
0: Ja, das ist ja wirklich so eine oft gestellte Frage. Ich finde, es gibt bestimmte Präparate, die wirklich gut sind. Wie ich ja immer propagiere, ist Zink das das richtige Präparat um sein Immunsystem zu boosten das ist ja teilweise auch in Lebensmitteln habe ich vorhin erzählt drin kann man aber auch natürlich zusätzlich nehmen und eigentlich ist es natürlich bei gesunden Menschen nicht unbedingt nötig weil wir ja das meiste über die Nahrung abdecken aber da wir ja nicht immer Natur belassen oder uns äh, so ernähren, wie wir sollten, kommt es natürlich teilweise schon zu Mangelzuständen. Aber wenn wir uns so aus verschiedenen Gemüse- und Obstsorten ernähren und auch alles andere so ein bisschen Eiweiß mit drin haben und, und Kohlenhydrate, dann kommt es eigentlich nicht so schnell äh, zu Mängeln. Nur bei Menschen, die sich sehr viel von industriell gefertigten Produkten ernähren, das hat den Hintergrund dass äh, dort besonders viele Transfette drin sind. Das sind ja diese gehärteten Fett, pflanzliche Fettsäuren oder Fette. Steht dann hinten drauf, pflanzliche Fette. Dann denken die Menschen, oh, pflanzliche Fette ist ja gesund. Äh, haben wir vielleicht auch schon mal darüber gesprochen. Und dann, wenn das aber gehärtet wird durch Frittieren, durch Backen, dann entstehen die sogenannten Transfettsäuren. Und die zerstören die Membran unserer Zellen, sodass äh, Nährstoffe nicht mehr reingelassen werden können, aber auch Giftstoffe nicht mehr raus, weil die Membran zerstört ist. Und somit verstopft es und es kommt eben zur Entzündung im Körper und dadurch zu den Krankheiten wie Krebs, Diabetes und was es noch alles so gibt, Arteriosklerose. Und das ist das Problem an den industriell Gefertigten. Das Pizza. heißt mit
1: anderen Worten, alle wer steht. viel Tiefkühlpizza isst, sollte ja. lieber zum Vitaminpräparat greifen.
0: Nee, das Problem ist, er sollte gar nicht erst zu so den Tiefkühl-Lebensmitteln äh, <lacht> greifen, weil die zerstören die Membran, sodass die Nährstoffe gar nicht mehr reinkommen. Mhm. Das heißt, er muss eigentlich dieses ganze Fertigzeugs weglassen. Weil nur dann können unsere Zellen normal arbeiten. Ja, leider. Müssten wir alles abschaffen. Ich Geht muss ja gestehen,
1: so. ich habe so ab und zu alle paar Monate, wenn ich so, mich so richtig schlapp fühle, dann greife ich auch ab und zu mal zum Vitaminpräparat. Ach ja,
0: das war ja die eigentliche Frage. Da bin ich jetzt gar nicht mehr angekommen. Also gut ist es auf jeden Fall, wenn wir bestimmte Dinge wie Zink und Magnesium nehmen oder Selen. Aber äh, wir können auch mal... In Tablettenform Vitamin C nehmen, aber besser ist dann wirklich einfach die gepresste Zitrone. Ne? Das ist einfach so. Ich würde das mit diesen Vitaminpräparaten würde ich einfach nicht machen. Und nur Zink, Magnesium, Selen.
1: Und was ist mit Vitamin B?
0: B12, ja, natürlich. Das kann man auch in Form von äh, Tabletten oder in Form von äh, einer Spritze bekommen. Das, das kann man, wenn man da einen Mangel hat. Das ist ja häufig etwas, was eben nach Stress, äh, stressigen Phasen haben wir einen B12-Mangel teilweise. Und wir merken das, weil die Muskulatur einfach schneller ermüdet zum Beispiel. Und wenn wir das feststellen oder wir uns schlapp fühlen über die Maßen, dann ist, kann das ein B12-Mangel sein. Bei B12 nehmen wir dann aber für eine Phase etwas und nicht ständig. Das machen wir dann einmal und dann mhm. ist es auch wieder gut. Wie stärkt ihr euch
1: denn in der Familie Kalinda? Gibt es da irgendwie so ein Familienrezept? Um für euer das Immunsystem? Ja.
0: ja. Also ich finde ja wirklich, äh, am Ende muss man das Immunsystem natürlich vor allem im Winter stärken, weil wenn die Temperatur unter 10 Grad fällt, dann kann das Immunsystem nicht mehr so gut arbeiten. So. Und äh, dementsprechend ist es gerade im Winter natürlich wichtig, dass wir das so ein bisschen boosten. Und das machen wir äh, tatsächlich mit Lebensmitteln wie zum Beispiel Ingwer. Ingwer ist ja, ich weiß, in aller Munde und alle, man kann das Wort schon fast nicht mehr hören, aber es ist einfach das beste Medikament der Welt zum Beispiel. Vitamin C und Ingwer. In Teeform, mit Wasser, warm gemacht. Das ist eigentlich das am besten. Suppen. Die Suppen im Winter, es gibt auch ein tolles äh, Ingwer-Suppen-Rezept, was ich habe. Kann man auf meiner Homepage auf CharlotteKalinda.de nachlesen. Das ist zum Beispiel toll. Also wir machen es wirklich sehr über die Nahrungsmittel. Dann ziehen wir uns so an, dass wir nicht frieren. Also wir halten den Hals warm. Weil es ist ja so, dass die Viren zum Beispiel auch in der Nase oder die Viren im Hals, die können sich ja nicht vermehren, solange es warm ist. Nur wenn es kalt wird, dann können sie sich vermehren. Deswegen sagt man ja auch, bei der Blaseentzündung hast du auf einem kalten Stein gesessen. Nicht, weil die Kälte das macht, sondern weil die Kälte dazu führt, dass die Viren sich vermehren können. Hm. Und dementsprechend Kopf warm halten, Füße, den Poppes, also die Blase und den Hals warm halten. Dann ausreichend schlafen, nämlich nicht unter sechs Stunden, auf gar keinen Fall unter sechs Stunden, sondern mehr als sechs Stunden. Und natürlich normale Bewegung. Das sind eigentlich, wenn man das beachtet dann kann man eigentlich kaum krank werden. Wobei man sagen muss,
1: Vitamin C ist ja wasserlöslich. Entsprechend muss man das mehrmals am Tag zu sich nehmen, weil der Körper es immer wieder ausscheidet auch. Es, es wird nicht sozusagen im Körper festgehalten.
0: Genau, das ist richtig. Aber in der Regel nehmen wir das schon. Wir essen ja auch Orangen oder Mandarinen dann jetzt, wenn der Winter wieder kommt. Dann nehmen wir ja mehrfach am Tag eigentlich Vitamin C zu uns. Das hoffen wir. Ja. Mhm.
1: Also in dem Sinne glaube ich, dass man schon mal mit den Tipps durchaus durch
0: den Winter kommen kann. Naja, jetzt kann man sich natürlich fragen, machen wir denn eine Grippeimpfung, ja oder nein. Finde ich tatsächlich empfehlenswert, aber das muss jeder für sich so abwägen. Ich habe das in den Wintern, den ich gemacht habe, hatte ich gar nichts. Und in, immer wenn ich keine Grippeimpfung gemacht habe, dann hatte ich was. Also das muss man so abwägen. Da gibt es ja Gegner und Befürworter.
1: Ich bin ja auch ein Befürworter. Selbst die Erkältungen laufen glimpflicher ab. Ja, oder gar nicht. Oder gar nicht. Genau, ist auch so.
0: Deswegen, das finde ich ganz wichtig. Und ansonsten all die Tipps äh, herzigen. Nochmal den Podcast anhören, mitschreiben. Dann kann eigentlich nichts mehr schiefen. Und ich sein. finde immer wieder,
1: das Immunsystem stärkt man auch, indem man einfach versucht, sich selbst gut zu tun.
0: Auf sich selbst ja. zu
1: hören. Wenn der Körper nach Ruhe schreit, einfach auch mal die Auszeit nehmen. Sich einfach mal eine schöne Serie auf Netflix angucken. Oder, keine <lacht> ja. Ahnung, oder Freunde Kommt, treffen. Komm, das machen wir jetzt
0: mal zusammen, oder? Erkauft Ein bisschen du's. Netflixen. Ja, wollen wir Netflixen? Ah, haben wir jetzt Werbung gemacht? Nein, haben wir nicht. Das nee, darf man, das darf man. Also ich meine, das ist mittlerweile, also das ist so wie ein Wort mittlerweile wie video gucken <lacht> Ja. ja. Und also dabei jetzt video gucken. kann man wunderbar Vitamin C zu sich Ja, nehmen. genau. Das machen wir jetzt. Schön <lacht> Ingwer-Tee, ne? Okay. Ingwer-Tee mit, mit video gucken. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.